0: Jako właściciel firmy poświęcasz dużą ilość czasu na tworzenie treści w internecie po to, by zmienić wyniki firmy, budujesz ją w oparciu o markę osobistą i w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że cały ten wysiłek nie działa tak jak powinien. W momencie, kiedy ja startowałam z tworzeniem marki osobistej i zaczęłam współpracować na pewnych kolejnych etapach budowania swojego wizerunku z firmami, które również Podjęły decyzję, kurczę, to jest ścieżka, którą powinienem iść, no bo w momencie, kiedy będę budował markę osobistą, to osoby mają możliwość zbudowania zaufania do mnie i stwierdzili, że zaczną publikować treści. I często obserwuję, że firmy zaczynają od publikacji na przykład na blogu, potem decydują się na przykład na jeden z kanałów w mediach społecznościowych, może to jest Instagram, jeżeli to są bardziej wizual czy takie bardziej wizualne, aspekty produktów czy oferty, którą sprzedają. Czasami jest to LinkedIn, że ktoś mocny i tak naprawdę idzie po klienta B2B, czy klienta biznesowego, czy Facebook, bo to była pierwsza taka największa platforma mediów społecznościowych, która była wykorzystywana. I powiem Wam, że bardzo często obserwuję mechanizm, który wymaga dużej ilości czasu na napisanie treści. Powiedzmy, ile czasu musisz na przykład poświęcić na jeden post, jeden wpis, czy jakiś jeden temat, który chcesz pokryć. Czy to jest godzina, może to są dwie, może to są trzy godziny i pytanie do ilu osób faktycznie to dociera. Bo jeden z tych najczęstszych błędów, które widzę, to jest błąd związany z brakiem podpromowywania postów, czyli zakładasz, że organicznie to ile osób faktycznie ten post zobaczy, czy ten wpis zobaczy, czy artykuł, który na przykład na nie wrzucasz, czy wideo, które jest publikowane na YouTubie, czy na przykład właśnie wpis na Instagramie czy na Facebooku, to de facto do, dociera on tylko i wyłącznie do osób, które organicznie go zobaczą, co tak naprawdę jest bardzo małą liczbą osób, bo nawet nie jest, nie jest równe liczbie osób, która followuje czy ogląda nasz kanał. Najczęściej niestety faktycznie jest tak, że te edgeranki czy e, algorytmy bardzo mocno obcinają jakby zasięgi, to kto faktycznie widzi, to z osób, które nas obserwuje. Nie mówiąc o tym, że nie dociera to do osób, które jeszcze Ciebie nie znają, które nie mają możliwości poznania Ciebie, czyli wykorzystania właściwie tej treści, którą publikuję, żeby ona dotarła do jak najszerszego grona odbiorców. Więc faktycznie jeden z najczęstszych błędów to jest błąd braku promowania postów. Wynika on często z faktu, że właścicielowi się wydaje, że to jest bardzo duży budżet, który trzeba w to wsadzić, bo będzie to jakieś super skomplikowane, a tak naprawdę wystarczy, że w post, który jest merytoryczny, czy to wideo, czy treść pisaną, wystarczy, że podpromujesz ją na poziomie kilkudziesięciu złotych, może kilkuset, w zależności od tego, jak duże wyniki chcesz, chcesz finalnie, faktycznie mieć. I to już da Ci dużo większe zasięgi niż normalnie, gdybyś tylko i wyłącznie wrócił ten post bez żadnej reklamy. Pamiętaj, że te platformy też chcą zarabiać i to jest ich model funkcjonowania, dlatego jeżeli tego nie promujesz, to kilkukrotnie, a czasami nawet kilkunastokrotnie masz mniejszy wynik w stosunku do wysiłku, który zrobiłeś, a skoro już poświęcasz ten czas na zapostowanie, to faktycznie podpromuj tego posta. Drugi bardzo częsty błąd, który obserwuję w założeniach, które przyjmą właściciele stawiające na budowanie marki osobistej, stawiające na publikowanie treści w internecie, to jest to, w jaki sposób faktycznie wykorzystują Twój czas. Dzielę ludzi na dwa typy i tak naprawdę jak popatrzę sobie nawet na naszą firmę, to ja jestem zupełnie inną osobą niż na przykład Marek, który jest moim wspólnikiem, czy mój mąż Piotr, który też ze mną wszystkie firmy prowadzi. Ja jestem osobą, która dużo bardziej wygodnie czuje się z wideo, wolę mówić niż pisać. Pisanie nie jest moją najmocniejszą stroną, natomiast moi obydwaj, obydwaj wspólnicy mają bardzo mocne kompetencje związane z pisanem, więc bardzo łatwo im przychodzi pisanie, ale wciąż jak pomyślisz sobie ile czasu faktycznie na takie napisanie czegoś trzeba poświęcić, to okazuje się, że to jest więcej niż gdybyś miał to samo powiedzieć, nawet jeżeli nie byłoby to nagranie wideo, tylko byłoby to nagranie audio. Jak popatrzysz sobie na to, ile czasu zajmuje Ci jedna treść, którą tworzysz, to zadaj sobie pytanie, czy Ty faktycznie powinieneś wszystko od początku do końca zrobić, od nagrania, zmontowania i nawet napisania tej treści. Bo realnie nawet jeżeli nie chcesz, żeby to były na początku materiały wideo, chcesz zacząć od formy pisanej, być może się lepiej czujesz z formą pisaną i na przykład taki blok jest dla ciebie świetnym kanałem do komunikacji, to pamiętaj o tym, że Możesz de facto nawet audio nagrać, czy mieć temat, mieć punkty, o czym chcesz powiedzieć, nagrać to i na przykład oddać to e, copywriterowi czy freelancerowi do napisania treści na podstawie faktycznie tego, co zostało na ciebie, przez Ciebie werbalnie nagrane, co będzie zazwyczaj dużo szybszym efektem czas do wyniku, tak? ponieważ jeżeli na przykład 15 minut coś nagrasz, co potem ktoś na przykład godzinę czy dwie godziny obrobi, to Ty zaoszczędziłeś ponad półtorej godziny, bo w 15 minut zostało to nagrane z wcześniejszym przemyśleniem, co tam faktycznie powinno się znaleźć. Tak więc druga rzecz, która najczęściej jest tym takim błędem, który popełniamy, to to, że uważam, że nikt tego tak dobrze nie napisze, nie napisze jak ja. Pamiętaj, że nawet jeżeli zlecasz to komuś, to po prostu na początku poproś o trudne teksty takich freelancerów, żebyś wybrał osobę, która będzie czuła Ciebie, będzie czuła Twoją narrację, Twój temat i która będzie potrafiła bardzo fajnie przełożyć Twoją treść werbalną na treść pisaną. Trzeci najczęstszy błąd, który obserwuję wśród właścicieli, którzy stawiają na budowanie marki osobistej i publikację treści, to jest to, w jaki sposób faktycznie, bo pamiętaj, jak powiedziałam w pierwszej rzeczy, o której mówiłam w poprzednich krokach, to mówiłam o tym, że ważne jest podpromowywanie Twoich treści. I w momencie, kiedy podpromowywujesz Twoje treści, czyli inwestujesz w budżet, w to, żeby więcej osób faktycznie zobaczyło, czy to Twoje wideo, czy Twój tekst, to powinieneś... W kontach reklamowych, czy to jeżeli ustawiasz to ty, czy ktoś z twojego zespołu, czy agencja reklamowa, która to dla ciebie robi, to zawsze powinnyśmy mieć otakowane właściwie listy. Czyli powinna w kącie reklamowym być informacja ile danej, czyli lista osób, które pierwszy raz widzą twoje wideo i na przykład w momencie, kiedy widzisz osoby, które dostają wideo, które jest takim na poziomie tak zwanego budowania dopiero pierwszego zaufania z tym klientem, to na przykład my mamy taką zasadę, że minimum, minimum 75% treści wideo, która została obejrzana, powoduje, że ta osoba trafia do tak jakby drugiego etapu komunikacji, który z tą osobą możemy zacząć. Więc te same wideo, ten sam materiał może być wideo początkowym, które dopiero daje możliwość poznania Ciebie, jak również może być wykorzystywane na kolejnych etapach, na przykład przy dalszym budowaniu zaufania, potem jak osoba już zna Twoją ofertę, czegoś jeszcze nie kupiła, a chcesz, żeby dalej Cię poznawała, aby to zaufanie jeszcze większe miała, i była gotowa do zainwestowania jakichkolwiek środków w Twoje produkty czy Twoją ofertę. Budowanie właściwych list w kontach reklamowych pozwoli Tobie następnie dobrze zarządzać tą każdą złotówką, którą wrzucasz w reklamę, w to, żeby te treści faktycznie pozwalały krok po kroku budować to zaufanie. To jest mega ważne, bo zupełnie co, czy inną listą będą osoby, z którymi pierwszy raz masz kontakt, inną listą osoby, które na przykład już pozostawiły u Ciebie kontakt mailowy, czyli weszły na jakąś stronę lądowaną, gdzie pobierałeś, dałeś jakiś materiał bądź zapisanie się na webinar, a kolejnym etapem już na przykład jest osoba, która miała okazję na przykład podczas webinaru zapoznać się z Twoją ofertą, ale nie kupiła, której dalej możesz podpromowywać wartościowe treści, które dalej budują zaufanie z Twoją marką, osobistą. Czwarty najczęstszy błąd, który widzę właśnie wśród osób, które już inwestują swój czas, czasami kilka godzin, może kilkanaście nawet godzin w ciągu tygodnia na budowanie treści i budowanie tej, tego całego wizerunku marki osobistej i przez to budowania całego swojego brandu, jest fakt braku przemyślanego procesu, co się dzieje po etapie pierwszego kontaktu na mediach społecznościowych. Jeżeli na przykład publikujesz treści na temat, powiedzmy związane z zarządzaniem linowym, pracą w firmie, to możesz tak naprawdę oczekiwać, że ta osoba do Ciebie napisze na mediach społecznościowych i zapyta się o możliwość współpracy z Tobą i jakiś procent osób to wykona, ale to będzie na przykład bardzo mały procent w stosunku do tego potencjału, który mógłbyś wykorzystać. Więc tak jak w procesie budowania relacji damsko-męskich czy relacji partnerskich, tak samo w procesie pozyskiwania klienta ty potrzebujesz mieć wcześniej przemyślane to, gdzie tego klienta dalej chcesz zabrać. Czyli jeżeli on poznał Twoje treści, to w kolejnym kroku powinieneś mieć możliwość pobrania kontaktu, następnie możliwość kupna pierwszego produktu, który najlepiej, żeby był tani na tym etapie, zanim poprosisz o wydanie większych pieniędzy na coś dużo droższego w Twoim asortymencie, który masz w ofercie. Więc w momencie, kiedy nie masz tej ścieżki zaplanowanej i proaktywnie nie zabierasz tego tej osoby w podróż na kolejne strony lądowania i kolejne etapy kontaktu z Twoją marką, to faktycznie wykorzystujesz tylko kilka procent potencjału, który znajduje się wśród już publikowanych treści, które już dzisiaj robisz, w które już inwestujesz czas. Pamiętaj, że te kolejne kroki powinny być zaplanowane i warto zacząć od jednej ścieżki, zanim pójdziesz w kolejne ścieżki zakupowe, bo wtedy z tego całego potencjału osób, które Ciebie słuchają, Ciebie poznają, masz możliwość, ja to zawsze porównuję do wyciskania cytryny, to nie jest tylko tak, że wyciśniesz tyle, ile jesteś w stanie zrobić um, ręką, ale tak jak masz na przykład wyciskarkę, czy to manualną, czy to automatyczną, to zazwyczaj maksymalnie wyciskasz, wyciskasz ten sok z cytryny I dokładnie tak samo jest Treściami, które publikujesz. Jeżeli nie masz tej ścieżki zakupowej, czyli kolejnych kroków ustalonych i podróży, w którą zabierasz tego klienta, to wykorzystujesz tylko te kilka kropel, które faktycznie masz, wyciskając to ręką.